0: Hello， 大家好，我是碧雅，欢迎收听碧雅电商。哦，今天要聊的主题是什么呢？哦，今天要聊的主题是你想成为什么样的电商厂商？哦，那跟大家分享一下哦，在我一开始工作，我以前是电商平台 PM 嘛。那我在我工作一年之后呢，我就去思考一个问题哦。好，思考一个问题，是说我以后要成为什么样的、什么样子的厂商呢？我才可以跟他学嘛？哦，所以我去翻了一下我们以前的后台的一些资讯，哦，大概年月就是几千万啊，很简单就可以达成的那些厂商，但他们有什么样的特质？哦，我发现有几类了，我先列举两类了，比较极端的例子。好、哦，第一类，哦，差不多年月一亿，哦，他们打法就是啊，价、呃、格战。哦，他们可能有些先天的优势，呃，就像我之前聊过的嘛，有一些人可能他爸爸留给他一个150平的厂房，那基本上厂租不用钱的情况下，他有非常大的优势啊，所以他们是做价格战的操作，哦，有点可能就是一年营业一亿，然后抓哦0到15 percent， 哦，那大概就是一年赚了 1,000 到一千0哦，也是蛮多的，蛮爽的，哦，那我觉得。这个并没有什么所谓的对错，那它有它的优势，它的打法，那在市场上挑战这些可能没有厂房的，我觉得是很合理的一件事。要是我，我也会这么做。但同时，第二类的厂商是什么样的厂商呢？年有五千万哦，但是它的毛利值爆表可能是五十趴到呃八十趴，我们算五十趴好了。好，在那时候呢，我就跟我的同事有、呃、深度的去聊一下这件事情哦，就是。一样都是达成目标的话，你会想要选哪一个？哦，第一个是一年营业额一亿嘛，抓十到十趴，差不多是一千到一千五百万。但是第二类是年营业额五千万，但是它的毛利率是呃五十到八十趴，我们就算五十好了，我就两千五百万。那我就会想啊，就是说我绝对不要当第一种。哦，当然我也没办法当第一种，因为我老爸没有留一个厂房给我嘛。好，那这要就探讨一件事情哦，就是说他们的差别在哪边哦？那我去归纳出一个差别哦，就是通常这种比较强的卖家，就是营业额比较高的卖家，因为他的包袱太重，包袱太重的情况下是什么意思呢？他可能有非常多的商品，因为他要做 scale， 就是规模化，所以他没办法顾及到每个商品。所以他没办法顾及到每个商品的时候呢，他的图片就不会到太好。OK， 好，那第二类的差别是什么？第二类的差别就是在于说，他们通常都是把图案做得很的很强的哦，你可以去观察一下图图文、影片、嗯、动图、gift 档做的非常强的哦，他可能会自创品牌，跟自创他的商品的特色，跟自己找工厂开模，跟工厂谈开模等等，这些的都是。哦，我看到比较强的、毛利比较高的卖家，他们选择不一样的路。所以当时呢，我就对我自己说、啊，哦，就是我想要成为第二类啊。沒有原因无他，因为我觉得电商的本质是什么？电商本质就是赚钱呢、啊。没有赚钱，我干嘛做？对不对？那我赚钱了，我可以有更多的选择嘛。做电商不就为了这个嘛？我就可以不用啊 f o 公司的一些有的没的嘛，不用遭受老管老板骂啊。哦、我想要赚到更多的钱来证明我自己，所以当时我就觉得说我要选第二个。好，那时候我就在问我自己，那第二个它厉害的地方在哪里？哦，所以我才发现到，原来图片、影片、美编能力啊，包装的技巧，就是可以帮助你把商品毛利提升的一个关键。如果你的图片很鸟，哦，图片很丑啊，都是拿一些公版图啊，哦，或者是拿一些什么。呃，就是一六八八图直接搬过来啊，通常就会沦落到一个情况，就是价格竞争。因为你的图片跟别人一样的时候，消费者在选择商品的时候，当然选便宜啦、啊，又不是白痴，为什么要选贵的，对不对？但是如果你把这个东西包装的好一点，就不太一样哦。就是你在拍影片的时候，可能有些 model 或者是一些现消费者现身说法，哦，让消费者更知道这个东西怎么弄，哦，他甚至也会喜欢你这卖场的风格。哦，你用影片的方式告诉他说，你这个东西有，呃 ，SJS， 哦，防火、防水、防油，哦，它是加大款，跟其他商品不一样的地方在哪里？这是比较我们的商品是比较厚的，那为什么要做比较厚呢？哦，是因为呃，大部分消费者需求是怎么样 A、B、C， 哦，那我们的商品符合 A、B、C 需求，所以做出不一样的功能，哦，可以依照你的需求来做选择，哦，那如果你是不会做图片的，那你就是放一个商品单那边而已，哦，你就祈求消费者可以了解你的商品。所以呢，那时候我觉得我要当第二类的厂商了、哦。那，但是你在做虾皮的时候哦，你会发现到一点，就是你做第二类的商品哦，你不一定会做得好。哦，这是一个很特别的地方哦。你在做虾皮的时候，你在做第二类的厂商的时候，你不一定要特别好。为什么？因为虾皮的竞争太激烈哦，激烈到就是说，可能它有一个中间值。中间值的意思是说。一跟第一类跟第二类中间有种有一个 1.5 的， 1 5的意思是说，它会一半的包装技巧跟一半的商品价格强势度，那这样就很难打哦。所以我发现，在虾皮 1.5 的这一类的，是最好的弱点。好，为什么是说最好的弱点呢？是因为在于说，你有 50% 的价格竞争优势跟 50% 的制图能力的时候，你在虾皮上面会比较得心应手哦，你会比较有比较多的空间，你的商品数也没有到那么多，你没有那么多的固定成本在扛的时候，你的速度是不比较快一点的？哦，所以我觉得每个人要去看他的 base 跟你的背景、跟你的资源，我去决定你想要成为哪一样的厂商。但前提就是你要知道你的目标是怎么样，你要知道在业界的佼佼者他们有做什么事情。那如果你有做 branding 的话，那你的品质是不是不能太烂？那如果你有做客制化商品的话，你的评价你是不要怎么样去包装设计让它出来？如果你单纯打价格，你可不可以达到一个市场的最低价？哦，那你可以用其他方式去节省成本，在外人看起来这样说，你感觉好像亏钱，但其实你的运费其实很便宜，说不定你反而还是赚那这样的情况下，每个人都要去选择一个非常好的弱点。但是如果你不去这样去思考的话，哦，你可能会变成四不像，你也不知道你要成为哪一种，哦，你可能每一个厂商的优点、缺点你都不知道的情况下，哦，你就会不知道成为哪一种的厂商嘛，哦，你就会变成像无头苍蝇一样。电商最珍贵的是什么？除了钱之外，第二个就是你的时间成本了。哦，所以祝大家哦可以找到自己的方向。哦，如果你不知道方向，你也跟我聊一聊，我可以跟你指引一下，说你可以往哪个方向走。哦，因为我操作过不同的产业、不同的类别，哦，凡举生活日用、食品、美妆、电器，哦，大型家电，哦，大型家具，哦，化妆品、童装，哦，海鲜，我还卖过大闸蟹，哦，等等的这些，其实我都有操作过啊，大概知道每个产业的佼佼者，他们是怎么样的情况。哦，如果你有兴趣的话，你可以私讯我。我可以跟你说，他们厉害的地方在哪边？那你必须要具备的能力跟你的资源有哪些，你才可以跟他竞争嘛？要不然你初出,出茅庐，你就随便找一个市场，然后这个市场都比你强太多的，你根本就浪费时间了、啊，还不如换一个产业别。哦，我注意过最最极度偏门的产业是一个叫裁缝产业。哦，他卖的东西是人台。哦，人台就是那个你在做衣服的时候，他们会有一个。呃，可以去测量他的那个可能腰围、胸围啊，你要做出一个符合他们的一个人形的立台或者是部件。然、哦、后他卖的东西就是裁缝机、哦针线，哦这个我觉得超级酷，因为市场上我很少看到这类的厂商。但是他只要把他这个市场的，他竟然都有超级少嘛？你说在路上找裁缝真的是？你要买裁缝机，我还真的说实在话，真的不知道去哪买、欸但如果实体你找不到的话，其实虚拟在虾皮上就是你非常好的机会，因为你竞争对手不多的情况下，你就会有矛盾嘛。那你上过客人就会知道说，其实竞争对手的多寡决定这件事情的成功率嘛。那你与其去做一个好，假如说你今天想要做一个家具，但是你家就只有一个二十平的仓库，你怎么跟人家做家具啊？那你选择做家具，因为你懂这个东西，你喜欢这个东西吗？那你还不如去做一些可能小的东西嘛，去找到你最适合你的产业，我觉得是在初期甚至在中期都非常重要的。我、哦、在后期可能就定型了，所以这要跟大家提醒一下哦，你去找到一个适合你的产业，你也喜欢这个产业，你才可以持续长久的做嘛。但是你要去研究一下这个市场，你才会知道说这市场有哪些人是遥不可及，或者是在这个市场当中，像我刚刚举的裁缝例子。他就没什么竞争对手啊，超级少。他做手工、那個，那去卖那种，就是那种手工裁缝包，然后给小朋友玩的那种，我就觉得就很酷啊。这也是一个市场啊，为什么不能做呢？如果你的目的只是为了赚钱，想要自己网拍事业，你把裁你把裁缝这个产业你做到前 top 3， 也是很厉害呀、啊，并不会因为你做裁缝，然后我们就觉得说，哎、欸，你你也是在做电商事业啊。哦、我是觉得是非常有趣的啊！每次讲到这些特别的厂商的时候，我都有勾起我一些回忆，哦、所以今天跟大家分享一下，好、哦，总结一下，你想要成为什么样的厂商，你必须要先知道在这个市场上最强的人是谁、哦，哪些佼佼者，他们优点是什么，缺点是什么、哦，那你可不可以像他们一样？你有个目标去追随，你跑的才会快嘛，对不对？好，以上就是今天的分享啦。好，有任何问题可以在 Facebook 搜寻 BR 电商。私讯我哦，你可以找到我的，那我会回复你的问题。好，最近比较忙啦，但是我有你有任何问题，我会尽量回复。OK， 好，先这样咯，拜拜。